0: Oi, Eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Glória a Deus, crente, é isso aí né, bom é, pregar em lugar que tem crente é gostoso Sempre tem alguém dando glória, alguém dando aleluia Alguém chamando a presença de Deus E hoje nós começamos uma série nova né? A diferença é entre permanecer e se estabelecer Diga a diferença entre, a, entre permanecer e se estabelecer Eu usei como tema comportamentos que te estabelecem é Comportamentos que fazem diferença eles se estabelecem, né? e, e nós precisamos parar para tentar identificar isso no nosso coração qual é a diferença de permanecer e de estabelecer né? permanecer é um comportamento que pode ser por vontade própria ou comodismo muita gente permanece, não porque ele esteja entendendo o que está acontecendo um dia, muitos anos atrás, eu conversei com uma pessoa que estava na igreja e eu falei para ele assim, por que você vem na igreja? ele falou, ah, é ruim ficar em casa, né? também, eu não gosto do fantástico e tal falei, como é que é? quer dizer que você está com falta de opção você vem para a igreja por falta de opção é, e também falaram que se não eu posso ir para o inferno quer dizer, todas as, as colocações foram uma pior que a outra nenhuma delas, no um momento ele falou assim eu vim porque eu amo a Deus eu quero viver com Deus, eu gosto do que Deus faz eu quero ter essa intimidade, eu quero viver essa realização Falei, cara, deve ser muito ruim para você vir para a igreja Deve ser um peso, né? Uma, uma opressão Não uma alegria Algo que traga paz Algo que fortaleça, renova, estabeleça Quando nós vamos à casa do nosso pai Visitar a casa deles né e a gente chega lá Há uma diferença Tem gente que chega lá e fala bom, bom, Entra com um pé e sai com o outro, tá? É só uma visitinha tipo de médico É só para ver se os velhinhos estão bons É só para... Mas tem pessoas que vão para a casa dos pais e gostam de sentir o cheiro. Sabe o cheiro da mamãe? Você já reparou que a sua mãe tem um cheiro que só é dela? É característico. Não, eu não estou falando é, querendo falar mal, ao contrário. Se você sentir o cheiro, você reconhece, você sabe. A bispa até pregou um negócio desse um dia, né? Qual é o cheiro que tem a sua mãe e tal? O negócio dela, ela pregou e quer dizer assim. Que nós, tem coisas que marcam a nossa vida, e nós gostamos dessa situação, de chegar perto, de se aproximar, mas poxa vida, posso mas não, isso daí é só quando a gente é jovem, quando é garoto, quando é criança. Não, irmão, eu tinha problemas na empresa, às vezes coisa séria que eu tinha que resolver, e eu, eu saía da empresa, tinha liberdade de sair a hora que eu quisesse, eu saía e passava na padaria, comprava pão, para tomar café à tarde com a minha mãe, para a gente conversar um pouco. E ela falava assim, você está bem agora, filha? Eu falei, agora estou bem, agora eu vou voltar para dar umas pancadas no pessoal lá, agora eu vou, né? como diz, virar no jirai, dá um tempinho, agora eu já já tirei o peso do ombro, Tá tudo certo, às vezes ela estava calor, eu comprava sorvete, ia lá com sorvete, sabia que ela gostava de sorvete de pote, ia lá, levava, sentava, eu só vim tomar um sorvete com a senhora, a minha secretária sabia disso, ela... Eu saía, ela falava assim, tudo bem? Eu falava, vai ficar bem daqui a pouco. Ela sabia, ele está indo na casa da mãe dele. E eu chegava lá, eu nunca falava para ela assim, mãe, estou com problema no meu trabalho, nada disso. Mas eu chegava lá, batia um papo com ela, como se eu sentisse assim: minha força está renovada. Aí quando eu saía de lá, ela saía: é agora. Vou mandar dois embora, vou tomar uma atitude, fazer isso. A minha secretária um dia me perguntou: o que, que sua mãe faz? Eu falei, ela não faz nada a não ser me lembrar quem eu sou Me trazer de volta para a presença dela Eu gostava de ir até lá Mas ela, dentro de mim, se estabeleceu Ela se estabeleceu como alguém que tinha uma força Que ela não precisava abrir a boca para falar, para mostrar a força que ela tinha Ela chegava perto, ficava com a gente, passava a mão na cabeça ou nas costas Parece que alguma coisa já começava ativar, por quê? porque tem pessoas que elas não só permanecem, elas se estabelecem e isso precisa entrar no seu coração permanecer, como eu disse agora há pouco pode ser que você permaneça em algum lugar porque estava chovendo e você parou embaixo de um ponto de ônibus você permaneceu ali para não tomar chuva mas assim que a chuva diminuiu, você seguiu o seu caminho é hora de nós entendermos quando e como a gente pode fazer a diferença Você já viu, de repente O ajudante no caminhão Trabalha naquele caminhão Há 10, a 15 anos Já trocou até o motorista Ele permaneceu Mas ele nunca se estabeleceu Ele não se tornou o motorista do caminhão Ele não se tornou o motorista daquela situação Tem gente que mora de aluguel há 30 anos E depois de 30 anos Ele muda de casa Alguma coisa parecida Mas ele não se estabeleceu Ele não comprou ele não se posicionou, ele não reconheceu que ele é mais do que simplesmente aquela pessoa que permanece Ele é aquela pessoa que se estabelece Trabalha numa empresa há 30 anos e de repente você vai lá e a pessoa continua no mesmo cargo há 30 anos E você fala assim, o que aconteceu? Ele permaneceu É uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, uma pessoa legal Porém, não se estabeleceu, não chegou a ser o líder na empresa Não se tornou a cabeça daquele negócio e nós precisamos abrir o nosso coração para vivermos essa dimensão esse posicionamento muita gente permanece mas não se estabelece fala para o irmão do lado Deus te plantou na terra não para você permanecer mas para você se estabelecer você é a diferença você é aquele que quando fala as pessoas ouvem já reparou isso? que tem pessoas que passam pela terra e tem pessoas que ele se estabelece eu, eu vejo assim se eu ando com a bispa em aeroporto nesses lugares ela está lá, tá, não sei o que, de repente ela olha para um olha para o outro, daqui a pouco está conversando com um conversando com o outro, a pessoa está contando a vida dela e ela está dando pitacos lá, ensinando, orientando na vida das pessoas dentro do aeroporto com pessoas que ela nunca viu e nunca mais vai ver mas onde ela passa, ela se estabelece ela deixa uma marca ela se faz presente e isso precisa entrar no nosso coração e aí tem alguém chamado Neemias que ele no livro dele, ele mostra claramente a diferença de permanecer e de se estabelecer ele aprende com, com o rei, né e ele demonstra depois eu acho que você sabe, Neemias ele era da geração dos de, descendentes que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor né ele era, entre aspas, um escravo. Ele foi tomado na guerra, levado, colocado, e de repente Nabucodonosor deixa, né, morre, e entra agora Artaxerxes I para reinar. E esse Nabucodonosor não estava mais para mandar, mas deixou ele numa posição, e ele vai trabalhar. Ele começa a trabalhar junto com o novo rei. E ele era o que? Copeiro do rei. Ah, copeiro é uma profissão qualquer Não Lá, o copeiro Ele tinha uma grande responsabilidade Ele estava junto com aquele Rei em todo o tempo Então ele não estava lá Simplesmente porque Ele era um bom serviçal Ele estava lá para que o rei não morresse A verdade era essa Que se o rei tomasse O vinho dele de manhã O copeiro tinha que tomar primeiro Na hora do almoço o copeiro tinha que tomar primeiro na festa, o copeiro tomava primeiro de repente, num dia sozinho o copeiro tinha que tomar primeiro por quê? porque se tivesse veneno quem morria primeiro? quer alguém de mais confiança do que este? que está junto com ele, todo o tempo o tempo todo, e ficando lá submisso a essa situação né? agora, se fosse você ou se fosse eu vamos, vamos trazer de repente você fala assim Eu faço parte do povo de Deus Eu sou um cara né, é, realmente cheio do Espírito Santo E agora você é copeiro de um rei Que de repente é, prendeu né, a minha família Prendeu todo mundo ali Um rei que é um incircunciso Não tem parte com Deus E vai mandar em mim? Fala a verdade Quantas pessoas são rebeldes assim? Não consegue aceitar ter uma liderança? Que na empresa ou de qualquer outra maneira porque a pessoa não é convertida e é interessante porque muitas vezes as pessoas aprendem com esses líderes tem gente que aprende com o seu gerente, com o seu diretor com o seu chefe, com a, a dona de casa lá que a pessoa às vezes é empregada da casa mas a dona de casa ensina muitas coisas diferentes e você não percebe porque você começa a agir com rebeldia e não, não atenta a tudo isso Então a diferença entre permanecer e se estabelecer Fica muito clara Quando a gente começa a ver o relacionamento que estava acontecendo entre Neemias e o rei Artaxerxes Olha, eu vou, deixa eu ler aqui para você O capítulo 2, o começo, fala assim ó, Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes que estava posto vinho diante dele e eu tomei o vinho e o dei ao rei porém nunca antes estivera triste diante dele e o rei me disse por que está triste o teu rosto? pois não estás doente? não é isso senão tristeza de coração? então eu temi muito, em grande maneira e disse ao rei vivo o rei para sempre como não estaria triste o meu rosto? estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolados e tendo sido consumidas as suas portas a fogo, e o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me Apontando-lhe eu um certo tempo Disse mais ao rei Se ao rei parece bem Dê-se-me cartas Para os governadores da lei do rio Para que me deem passagem Até que chegue a ajudar Como também uma carta de Azaf Guarda do jardim do rei Para que me dê madeira Para cobrir as portas do passo da casa E para o muro da cidade E para a casa em que eu houver de entrar E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim Nós começamos a ver agora Que esse rei Apesar de ser, vamos dizer assim Uma pessoa que tinha total domínio Sobre a vida dele Olha para ele com olhos diferentes Com um carinho diferente Por isso que o primeiro passo Para que você se estabeleça É você admitir o relacionamento E o relacionamento não é um relacionamento simplesmente de se conhecer Mas é começar a aprender A tirar o que é bom Eu tenho certeza que esse rei tinha outros comportamentos Que não só esses que eu vou citar Mas que Nemias abriu mão deles Nemias abriu mão de comportamentos que não eram interessantes Que não traziam crescimento Que não traziam fortalecimento Que não traziam um bom posicionamento Mas para esses cinco comportamentos aqui ele observou para aprender Primeiro, o relacionamento Neemias aprendeu muito naquele lugar Quando o rei vê Neemias com o rosto triste O rei tinha o direito de mandar matá-lo Quando alguém se apresentava diante do rei Com o rosto triste Ele já sabia Se estivesse doente O líder, o eunuco, que cuidasse dele Trocaria ele e colocaria outro no lugar Porque o rei não gostava não era normal receber uma pessoa Que vinha lá com aquela cara de maracujá Com aquele ânimo dobre aquela... Não, não Tinha que aparecer bem posicionado Com vontade Fala a verdade, irmão Você gosta de ficar conversando com pessoas para baixo? Aquelas pessoas, não vai dar certo Não, não é, não tem jeito Ó, oh, Melhor não, quem sabe Não, eu não acho Se você que é pequeno sabe disso Imagina um rei Vai querer pessoas perto dele para ficar achando defeito? problema, desânimo e aí ele aprende isso, aí, o relacionamento traz o reconhecimento e o reconhecimento traz respeito aos sentimentos pessoais, olha o que ele fala sucedeu pois, no mês de Nissan aí ele fala no final, né porém, nunca antes estivera triste diante dele nunca antes quer dizer o quê? que? que Neemias tinha um comportamento Desse relacionamento diário Ele estava lá, como eu disse, de manhã Ele estava lá de tarde, ele estava lá de noite Se tinha festa, ele estava na festa Se tinha dias de pesar, ele estava nos dias de pesar Ele estava junto com o rei todo o tempo Era alguém que adquiriu intimidade pela necessidade Ou seja, ele tinha que estar junto E o rei conhecia muito bem ele E olhou para ele e viu ele triste E percebeu que ele não estava doente Que era uma tristeza Dentro do coração Aquele momento ele diz eu temi, por quê? Porque o rei tinha liberdade de mandar matá-lo Mas aí o relacionamento faz a diferença O rei conhecia o caráter de Neemias, O rei conhecia o comportamento de Neemias, O rei reconhecia que aquele homem era trabalhador Tinha uma unidade, tinha um posicionamento E por isso o rei para para perguntar para ele Peraí, o que está que acontecendo com você? O rei olhou para ele não pelo erro mas se lembrando de que ele era uma pessoa fiel como tem sido teu comportamento na presença de Deus como tem sido o seu comportamento perto das pessoas que andam com você como tem sido o seu comportamento perto da sua liderança ou perto lá da seu emprego do seu patrão como tem sido seu comportamento olha pro rosto da pessoa do lado e vê se ele é uma pessoa azeda ou uma pessoa feliz não precisa responder quem cala, quem cala consente mas tudo bem, né esse relacionamento fez com que o rei não julgasse ele mas se interessasse para saber qual era o motivo então isso faz a gente aprender com aquele rei com anemias, com o relacionamento deles que relacionamentos são a base de grandes realizações como é que você está cuidando dos relacionamentos que você tem? tem hora que você vai ter que abrir mão se a pessoa é ácida se a pessoa é azeda se a pessoa não faz você crescer só te prejudica então é melhor se distanciar dela eu não falei para matar ninguém é só se distanciar é só você mudar a direção. Mas tem pessoas que apesar de não serem convertidas, deixam muitas informações para nós. Tem pessoas que apesar de não serem aquelas pessoas totalmente conhecedoras da palavra de Deus, eles têm frases, eles têm ensinamentos que podem nos levar a situações melhores. E é nisso que você precisa estar preparado. Para reconhecer qual é a sua parte no relacionamento, você vai dar o que você tem de melhor, mas você vai filtrar o que vem para você, aquilo que te completa, aquilo que te ajuda, aquilo que faz de você alguém melhor. E você sabe, você é cristão, não é? é? Então a parte que você tem para dar de melhor é a parte que concede a tua ligação a Deus. As pessoas vão procurar em você Alguma coisa mais da parte de Deus Para crescimento Para fortalecimento Para realização Por isso ele podia ser o copeiro Porque ele tinha um respeito pelo rei Mesmo não sendo da mesma família Não sendo da mesma origem Mas ele respeitava muito o rei E o rei olhou para isso E teve todo cuidado com ele Segundo Segundo comportamento que te estabelece Confiança Fala confiança e disse ao rei Viva o rei para sempre Como não estaria triste meu rosto Estando a cidade e o lugar do sepulcro Dos de meus pais assolados E tendo sido consumidas pelas suas portas A fogo E o rei me disse Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus A confiança deu liberdade Para Neemias falar com o rei né? Ele explicou Teve a liberdade de explicar A, a sua dificuldade E Ataxerxes esteve pronto para ouvi-lo quando você confia numa pessoa você para para ouvi-lo quando você não confia você passa adiante e agora ele vai mostrar para Nemias, olha, nossa confiança é algo muito importante Nemias estava se preparando para tomar uma atitude para olhar para a terra que os pais dele estavam lá ajudar, Judá, para olhar para aqueles que morreram lá para a miséria que estava aquele povo porque se você ler no capítulo 1 fala o que, chegou alguém de lá com notícias e contou para Neemias a miséria que o povo vivia, como estavam os muros todos queimados a fogo, os portões que estava horrível morar naquele lugar, estava terrível as pessoas estavam sofrendo muito e ele tinha ainda amigos, parentes, pessoas que faziam parte né, da vida dele que estavam lá, e por isso ele ora, por isso ele clama a Deus porque ele queria fazer alguma coisa para transformar essa situação ele queria mudar essa situação ele podia até ter pedido olha, eu queria que o senhor me desse uma passagem de ida né, com o destino lá e volta só para eu encontrar o povo que está lá sofrendo dar um abraço neles, dizer, olha eu estou lá orando por você era isso que Neemias queria? não Neemias queria ir lá e resolver essa situação Ele não queria simplesmente estar lá para permanecer Ele queria estar lá para estabelecer E aí a confiança é algo que faz toda a diferença Quando nós estamos aqui olhando e desenvolvemos o comportamento de confiança As pessoas desejam saber qual é o nosso propósito Quando você confia em alguém Você começa a perguntar para ele, o que é que eu devo fazer? Quantas vezes, né, pessoas procuram a bispa, procuram o apóstolo, procuram os pastores para tomar informação Mas por que eles procuram essas pessoas? Porque eles confiam que essas pessoas têm algo de Deus para responder, para passar, para me ensinar, para mostrar Ainda hoje de manhã uma pessoa falou, eu tenho um negócio para fazer, eu não sei se eu devo fazer, se eu não devo fazer Eu falei, olha, vamos lá na sala, vamos pegar a Bíblia vamos perguntar para Deus Ele pode responder e aí a resposta foi, não é o momento, não é dessa maneira e não vai ser desse jeito. E ele falou, graças a Deus, meu coração estava é, agitado. E aí você fala, o que quer dizer isso? Confiança. Se a pessoa confia, ela te procura. Ela quer ouvir a resposta que Deus está falando através da sua vida. O que é esse momento aqui a gente percebe? O rei fala para ele, o que você me pede agora? O que você está pedindo agora? A confiança que ele tinha em Nemias era mais do que simplesmente com um empregado, do que com uma pessoa ele sabia, oh, aí, se Neemias veio falar comigo, está agora falando assim é porque ele tem um projeto, ele tem alguma coisa importante para falar e eu preciso dar a ele o voto de confiança, de ouvi-lo e nós precisamos aprender isso nós não ouvimos conselho de pessoas que não têm a nossa confiança você já reparou, tem pessoas que vão falar, olha eu estou com problema, sei lá, no casamento, meu casamento não está bem e tal, e você procura uma pessoa qualquer, aquele amigo que gosta de, né, de ouvir você, e você pergunta para ele, ou fala com ele, "Ó, oh, eu estou com problema, minha mulher está assim, 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 aí o amigo que é amigo, ele fala para você assim, "Ó, oh, faz o seguinte cara, dá uma saidinha, Vai aí num prostíbulo, numa casa de massagem, vai dar uma volta Vai tomar uns beer night, vai de repente aí pro happy hour é, Sabe, descontrai, descontrai E aí pessoas que não têm muita sabedoria Confiam de forma errada, aceitam a orientação e pedem o casamento de uma vez Mas se for uma pessoa que tenha base, que tenha estrutura se for um departamento aí nós daí da, da igreja que lida com casais Ele vai falar para você, senta aqui O que aconteceu? Como foi? Não, para Esfria, lembra? Você ama Lembra? As situações difíceis acontecem Mas nós podemos vencê-las Deus está acima disso tudo Ele vai te orientar e quando você volta Para casa em vez você voltar Pedindo para separar, pedindo para brigar Pedindo, você volta com o coração Totalmente transformado Por isso nós precisamos Agora procurar pessoas e confiança. Esse é um é um vamos dizer assim: algo importante. Nós conhecemos centenas de pessoas se não falarmos milhares. Confiamos, sei lá, em 1%, 2%, pois então nós vamos procurar esses dois por cento para conversar, não vamos entregar nossa vida para qualquer pessoa para pegar respostas ou qualquer orientação que não diga nada. Apóstolo, eu não confio em ninguém, então confie em Deus, ajoelhe, ore, clame, peça ao Senhor para falar com você, porque Ele vai falar diretamente ao seu coração a importância. A confiança é uma característica da, de unidade, de colaboração A importância de você começar a entender o que é isso É você perceber aquelas pessoas que estão totalmente fora do propósito que você tem Não serve para conversar sobre esse assunto não quer dizer que eu não vou conversar com mais ninguém porque eu vou no mercado, porque eu vou de repente na, na venda, eu vou, é, sei lá, em tantos lugares, eu trabalho numa empresa, sei lá, grande, eu ando no ônibus, eu tomo um, um táxi, eu pego um Uber, eu converso com muita gente. Porém, confiança não é isso. Confiança você separa só para algumas pessoas. Então nós podemos falar com todos, mas particularidades, não. Quando a gente olha para cá A gente vê aqui o rei que era rei O copeiro que era copeiro Mas o rei desce Para ficar no nível do copeiro Porque havia confiança Colocou o cargo de lado Deixou o cargo Para agora entrar em outra dimensão A confiança é algo sensacional É algo tremendo Que demonstra tamanho Ou o tipo de relacionamento Que você gera De repente você tem um mecânico Que ele é de sua confiança Para consertar o seu carro Mas não para contar os seus problemas Não para dividir a sua família Não para dar coisas Mais íntimas Você tem de repente lá um, sei lá um serralheiro que faz muito bem Lá portão E você confia no trabalho dele Você confia no trabalho dele, você tem que saber separar as situações e o rei aqui, tinha uma confiança de relacionamento dia a dia, de manhã de tarde, de noite, esse cara está perto de mim, está perto da rainha está perto dos outros súditos mas está tendo um comportamento adequado, está sempre se posicionando, terceiro comportamento que te estabelece sensibilidade sensibilidade a gente desenvolve à medida que a gente vai vivendo, e o rei demonstra a sensibilidade ao ouvir que a família e o povo de Enemias estavam em grande dificuldade. Ele foi sensível para dizer para Enemias é um cara que eu tenho respeito, uma pessoa que tem um objetivo. As pessoas sabem que você é crente, sabem? E as pessoas que sabem que você é crente, quando você chega lá, ele fala Toma uma cervejinha comigo Você diz não, como é que eles fazem? Como é que eles fazem? Pô mano, você vai ficar nessa bobeira? Você ainda não adquiriu a sensibilidade deles para a sua vida E nem você reparou quem é aquela pessoa Por quê? Porque estar sensível É saber o que aquela pessoa é ou ela tem E respeitar o que ela é ou que ela tem E nós muitas vezes não apresentamos, não entendemos isso e o rei demonstra aqui que ele ficou preocupado com essa situação pera aí, a, a família de Neemias, o povo de Nemias olha o que ele fala, e o rei me diz que me pedes agora, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei se o teu servo é aceito em tua presença peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique o rei conhecia os pais dele? era amigo dos pais dele? não nem sabia quem era nem sabia quem eram essas pessoas porque na verdade quem derrubou aquela cidade foi Nabucodonosor e agora é Artaxerxes é outro rei mas uma coisa ele sabia eu sou sensível às necessidades de Nemias porque no comportamento que nós temos nessa, nesse relacionamento de confiança eu sou sensível ao que ele está passando a dificuldade que ele tem, ao que está acontecendo, por isso que é importante, ele não era de Deus, ele não tinha visão de Deus, mas ele respeitava Neemias, se você quer ter um bom relacionamento com alguém, veja se ele é sensível à tua necessidade, aquilo que você é, ele respeita que você é casado, você é casada Ele respeita que você, é, de repente, tem dificuldades financeiras Ele respeita que você é cristão e segue a palavra de Deus fielmente Ou não? Cuidado A sensibilidade faz você mais que um amigo Nós entramos no profundo para sentir a dor da pessoa Quando você adquire sensibilidade Você começa a não olhar para a pessoa simplesmente como mais um no meio de todos e começa a se condoer se ele tem necessidades, você tenta achar um meio de abençoá-lo, de ajudá-lo de fazer alguma coisa, às vezes você não pode ajudar com dinheiro, mas você pode ajudar em oração você pode ajudar em apresentar você pode ajudar em fazer o que for necessário para que ele se fortaleça com certeza o rei Ataxerxes não conheceu a família de Nemias mas por ter um coração sensível ele se condoeu com os problemas da família e do povo de Nemias amado seja sensível Avalia. Tem gente que dá valor para pessoas que não têm valor e perdem a condição de abençoar ou de ajudar alguém que merece, alguém que tem um comportamento tão condigno com você. Para um pouco, reavalia. Você muitas vezes está é, procurando juntar intimidade com pessoas que não vão somar, não vão acrescentar. E Deus está dizendo para você, seja sensível, coloque a lente do Espírito Santo de Deus, você vai enxergar as diferenças. É, quando eu falei aqui para você, mas como de repente o rei chegou a ser sensível? Ele encontrava Neemias quantas vezes por dia? Todas. De manhã ele estava lá, de tarde, ele estava lá, de noite, ele estava lá. Ele morava onde? Dentro do palácio. A sensibilidade, ela vamos dizer assim, torna você mais uh, mais identificável e você muitas vezes porque alguém te trata bem e passa a mão nas suas costas dá um tapinha no seu ombro você valoriza e aquela outra pessoa que está com você todo dia você não valoriza quantos casamentos acabam e as pessoas valorizam amizades que não servem e vão desvalorizar o relacionamento que ele tem no dia a dia com pessoas que começaram juntos, sofreram juntos tiveram dificuldades que não são sensíveis verdadeiramente as coisas de Deus nós precisamos mudar essa estrutura em nós primeiro quarto comportamento que te estabelece permissividade fala permissividade é, olha o que ele fala então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele quanto durará a tua viagem e quando voltarás e aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo o coração do rei poderia falar pera aí, você vai viajar e eu vou ficar sem meu copeiro eu vou ficar sem o meu serviçal eu vou ficar com problemas talvez o outro não seja tão bom quanto você ou até mesmo se o outro ficar doente quem vai ficar no lugar, como é que vai ser isso mas a permissividade do rei Artaxerxes ele, ele, ele ouviu toda a explicação de Nemias e ele referente à reconstrução dos muros dos portões Sentiu que era momento de liberar ele, ele sentiu assim, olha, eu preciso dessa permissão Eu preciso abrir essa porta Eu preciso dar essa condição Você sabe que muitas vezes O Deus coloca pessoas conosco Para que a gente ensine, oriente, prepare, fortaleça Para que a gente dê direção Mas tem horas que parece que se a gente fizer isso A gente vai perder alguma coisa e a gente fica com medo e a gente não quer fazer Você precisa entrar nessa dimensão E ser permissivo De liberar Não quer dizer que você vai aceitar o que é errado Não é isso Mas quer dizer naquilo que é certo Que você vai apoiar as pessoas que realizam Você vai apoiar as pessoas que têm um bom projeto Ele como rei Que neste tempo era dominante sobre Jerusalém Não deveria apoiar a reconstrução dos muros e dos portões Por quê? Porque eram inimigos Ele poderia falar, não, aquele muro foi derrubado Aquele portão foi derrubado As pessoas ficaram na miséria Porque não obedeceram Não aceitaram E por isso foi derrubado A gente sabe que Deus estava cuidando também de corrigir aquele povo Mas vamos pensar agora só no físico Mas sabe o que o rei faz? Permite O rei libera Peraí, o que, que ele viu? Ele não olhou para o povo ele olhou para Neemias E todo aquele povo, na verdade, foi abençoado por causa de Neemias Foi abençoado por causa do comportamento dele Ou que Deus tinha como projeto, fez através da vida dele Quantas coisas podem acontecer através da sua vida? Quantas pessoas podem ser abençoadas através de você? Quantas pessoas Deus pode alcançar através do projeto que ele coloca na sua vida E você talvez não vai se beneficiar do projeto Diz que nesse período, Neemias se tornou governador Daquela região que ele estava cuidando, que ele foi lá trabalhar Mas ele não ficou lá como governador, ele volta Ele volta para o rei Então quer dizer que muitas vezes nós vamos ser usados para abençoar as pessoas Para ensinar as pessoas Para moldar as pessoas Para preparar as pessoas E não para tirar proveito das pessoas Não para, sabe, ah, o que eu ganho com isso? A tua parte não é o ganho físico tua... Nemias que ele entendia Que Nemias era totalmente confiável Que ele recebia essa permissão Para fazer o que tinha que ser feito Porque Deus deu a ele essa graça Será que você percebeu que tem graça de Deus na sua vida? Que Deus está querendo usar você para fazer coisas tremendas da terra Mas você precisa ser aquele que libera Não aquele que prende, aquele que retém, mas aquele que libera E liberar, muitas vezes, não é dinheiro Porque Neemias era o que, Um empregado, um copeiro, ele não tinha dinheiro Mas ele tinha relacionamento Ele tinha confiança Ele estava debaixo de um envio e aí que as coisas acontecem Quando você entender que o poder não é seu, é de Deus Que a riqueza não é sua, é de Deus Que as coisas vão acontecer Porque Deus escolheu você para fazer essas coisas acontecerem Diz para o pessoal do lado, é você Deus escolheu a sua vida E você vai fazer acontecer Falar para Ele, não é com o seu dinheiro não o Senhor tem todas as condições que são necessárias. E colocará sobre a sua vida. Amém, amado? Quinto e último comportamento que te estabelece: liberalidade. Liberalidade. Olha o que o rei ensina a ele. Quer ver? Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do pasto da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu, em que eu houver de entrar, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus. O que é que Neemias tinha aqui? Ele precisou da carta para poder atravessar as cidades para poder passar por outros reis menores, ele precisou de uma carta, e o rei disse, eu te libero, eu te dou a carta para que você atravesse tudo, ele pensou, legal, mas se o senhor se agrada de mim ainda, eu preciso de mais algumas coisinhas, eu preciso da madeira, eu preciso dos ferros, dos ferrolhos, eu preciso de algumas coisas, o pode me doar? O que, que o rei fez? Yes, posso? Ok, vou doar para você, leva mais essa carta para passar no meu xerifado real e levar com você o que for necessário agora amados, como é que você leva toda essa madeira nas costas? o que, que você acha? então quer dizer que teve ali carroças, teve ali homens que foram carregando tudo que ele precisava Teve ali provavelmente alguns soldados para conduzi-lo, para protegê-lo no caminho que ele ia trilhando E aí, quanto de dinheiro ele precisou? Quanto? Nada? Então você não precisa ter dinheiro para abençoar as pessoas? Você não precisa de riqueza para levar as pessoas a uma reconstrução, uma restauração? olha a, a bispa faz aquele trabalho, trabalho lá se, minha, se essa casa fosse minha né? se essa casa fosse minha e ela sai contando para as pessoas e aparece um com a mão de obra aparece outro com uma doação aparece outro com a tinta aparece outro com isso, com aquilo e lá em casa também ela vai pega mais algumas coisas e dá tudo para aquela pessoa e aí no final você fala assim como foi feito? não sei não sei como não sabe? não sei Veio um, deu uma coisa, deu outra, deu outra Mão de obra, ajuda E foi fazendo, foi fazendo e fez Quantas casas já foram feitas? Mais de cem Mais de cem casas já foram reformadas assim Agora eu te pergunto Se eu fizer uma pintura Numa casa normal Uma casa normal O cara vai cobrar pelo menos, sei lá Mais uns dois mil reais, três mil reais Quanto custa? Bem mais É porque faz tempo que eu pintei minha casa e, e um dia eu chamei uma pessoa para ir lá fazer um orçamento e ele falou assim, 28 mil reais eu falei assim, mas o senhor já dá tinta, pincel, já dá lixo aí? ele falou, não, 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 essa é a minha mão de obra é lógico que eu não pintei, <risos> passou mas eu imagino que de repente sem casas se custar em média 5 mil reais cada casa quanto dá? 50 mil Se eu pegar 5 mil e colocar um zero Dá 50 Mais um zero dá 500 500 mil reais Essas 100 casas custaram no mínimo No mínimo 500 mil reais Quem foi que deu os 500 mil reais? O nosso provedor Porque ele abençoou as pessoas Para que nós fôssemos abençoados E por que você está dizendo que você não pode ajudar pessoas Porque você não tem dinheiro? para sair da inércia, a, 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 a liberalidade desse, desse rei, foi de encontro ao coração de Neemias, Neemias foi lá e falou para ele, se o rei se agrada, se o rei se agrada, se o rei se agrada, e o rei se agrada, será que Deus se agrada de abençoar o seu povo? Será que Deus quer usar a sua vida? Será que Deus pode usar a sua vida? Será que se Deus quiser honrar alguém Você vai ser aquela pessoa que vai dizer Senhor, assim, oh, manda um recurso que eu vou abençoar Manda um recurso que eu vou abençoar Ele tem o um recurso Ele tem a estrutura Ele tem as pessoas E talvez eu e você Ficamos aqui naquela de Mas Deus Já pensou que assim, minha mulher chega às vezes e fala assim Oh, 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 gatão, seguinte, me arruma 500 mil reais Que eu vou arrumar umas casas por aí O que, que eu diria para ela? Negativo? Onde eu vou arrumar esse dinheiro? Vou vender minha casa e olha lá Não, não dá para fazer isso Aí Deus fala assim Eu sou o dono do ouro e da prata A mim Pô, Eu posso todas as coisas Teve um dia que ela falou assim para uma pessoa Pastor Marcelo, né, que você falou é, Vê se não... Cada depósito não quer participar, né? Eu falei, amor, você não conhece o Zé, que é o dono do de depósito ali. Eu falei assim, o Zé, para dar tchau, ele fecha a mão e põe a outra na frente para não ter perigo de escapar nenhum dedo. Aquele cara, o pastor Marcelo chegou lá, contou a história para ele, sabe o que ele falou? Vou ajudar. E aí doou algumas coisas lá, né? Pastora Camila que falou. Foi a pastora Camila. Ele doou, não pastora Camila? Doou, você foi piso, doou umas coisas lá Eu sei que no final, todo mundo ficou assim Eu falei, pastora Camila, foi do, 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 do Zé que você pegou? Pega rápido, corre, agarra tudo, sai correndo Porque a gente até ficou com medo, ele vai mudar de ideia Não muda de ideia quando é Deus que está falando Não muda, Deus quando começa uma obra, ele é fiel para... Terminar a obra que começa Nós estamos muitas vezes Vivendo a visão distorcida Mas a liberalidade não é A sua, o seu dinheiro Não é o seu, sabe o que você tem Mas é o que Deus tem E quer que você libere Neemias estava aqui Junto com o rei, fazendo o que? Liberando Porque quando ele falou com o rei Ele não falou assim, rei, hey, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho Não, 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 ele falou Se o senhor se agradar por que, que ele podia falar assim? Porque ele tinha intimidade Porque ele tinha relacionamento Porque ele vivia a confiança Porque o rei conhecia ele Será que Deus nos conhece? Pergunta para o irmão do lado Deus te conhece? Sabe o que passa no seu coração? Você se condói pelas pessoas Arde no seu coração Abençoar os outros Amado se nós entendermos isso, nós vamos ver o que é a liberalidade da parte de Deus, o que é cair recurso na mão da gente sem nós fazermos nada. Nós tivemos um período, uma creche na outra igreja, lá no fundo tinha uma creche, e essa creche começou a ter problemas, as crianças com problema de dente, de edição Então eu tinha cara, o outro tinha isso, tinha aquilo, e começou, e o pessoal falou para mim: Eu falei, Deus, o senhor precisa me ajudar a achar um jeito de colocar eles numa dentista para que ela possa olhar a boquinha deles. Mas como é que eu vou fazer isso? Tinha 96 crianças, né? 96, 96 crianças. Eu preciso que é 96 crianças enfiar dentro do consultório de alguém? Eu peguei e falei assim: você você me ajudar?". Um amigo me liga e diz assim: "Eu recebi do governo uma uma viatura, né, uma ambulância de dentista. Tá zerada. Tá com tudo cadeira, equipo, tudo, tem tudo lá dentro tá no plástico você não precisa? eu falei, como? como é que é? se eu preciso eu preciso de uma semana aí nós fomos ali na avenida, achamos a doutora que a gente costumava, né, ter a amizade com ela e tal combinamos com ela, ela falou, eu vou compra só alguns materiais o resto eu levo ela atendeu todas as crianças fez a avaliação de todas as crianças, passou flor em todas as crianças, levou uns dias, mas ela ia para lá metade do dia e ficava e nós ficamos com a ambulância todo aquele tempo tratando, preparando. Eu vi arrancar o plástico do banco assim, irmão, sabe? Quando você compra carro zero, você já teve essa chance de arrancar o plástico? Eu levei quase seis meses para arrancar o plástico do banco do carro, porque parece que o cheiro é diferente, né? Então você fica assim, não, não vou nem tirar o plástico, deixa aí né? Aquele dia, tira o plástico do motorzinho, tira o plástico, né, do equipo lá, da parte do equipo, tira o plástico do compressor para ele funcionar, tudo negócio lacrado. Olha o que Deus faz. Eu não tinha, mas Deus tem. Eu não podia, mas Deus pode. Ei, Deus mandou. Nós ficamos com aquilo, devolvemos para eles lá, para para é, o pessoal. Sabe o que aconteceu? Havia algo de errado, foi dado de forma errada aquilo pelo governo As coisas rolam do governo aí E tinha dado errado lá de uma forma inadequada O tempo que ficou conosco, o pastor foi abençoado Sabe por quê? Porque baixou uma fiscalização, a polícia veio, a polícia federal, não sei o quê Chegou lá e falou para mim assim Quem é o pastor daqui? Eu falei, sou eu, responsável, sou eu é, Posso olhar? Eu vi aquele monte de brasão no ombro do pessoal pode, Você pode olhar o que você quiser Aí ele foi, olhou, falou com as crianças, entrou lá dentro, olhou, falou assim: Nós demos, eu nem lembro quanto, várias dessas ambulâncias. Essa é a única que nós achamos trabalhando pelo povo, só essa. Então eu vou marcar aqui: quantas crianças são? Pá, 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 fotografou, não sei o quê, e por causa disso aquele pastor não foi comprometido com essa situação. Ele me ligou dizendo assim Graças a Deus eu emprestei para você Eu falei, graças a Deus mesmo Para mim foi excelente Para você foi bom, não mexeu com ele Mas depois disso recolheram e levaram a ambulância embora Não ficou nem com ele Deus quando tem que prover Ele, ele traz irmão. Ele coloca, ele estabelece As crianças foram depois Levadas para prefeituras prefeitura Que tinham problemas graves E a prefeitura acabou fazendo o trabalho com elas se você entender isso Você vai entender o que é liberalidade Da parte do rei, de Deus Ele só quer entregar Aquilo que você quer usar Para abençoar pessoas Deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão Cutuca a pessoa do lado e fala Deixa Deus ser Deus Deus tem aí algo grande para fazer é. Essa é a diferença entre permanecer E se estabelecer Aquele rei Ele se estabeleceu Nemias estava ali com o rei E ele também se estabeleceu Ele recebeu tudo isso Como um preparo Preparo para quê? Para aprender Como deveria ser O governo dele Quando chegasse em Judá Quando ele vai para lá A primeira coisa que ele faz É avaliar o local Ele anda tudo por lá E ele vê os monturos E ele vê as situações todas caídas e ele começa a perceber uma coisa que o povo não estava andando condizentemente que o rico estava pisando o rico pode falar, o que tinha mais estava pisando no que tinha menos que tinha gente lá passando fome tinha gente lá sendo cobrada, sendo levado dele a animais, sendo levado dele até filhos, porque não tinham como pagar as taxas que pegaram dinheiro emprestado e o pessoal tomou as terras e aquela coisa toda e ele falou, peraí eu preciso restaurar o comportamento Honrar as pessoas de uma forma diferente Porque ele aprendeu com quem? Com o rei Ele podia falar, isso não é problema meu Eu só vim aqui para construir muro, pôr portão no lugar e ir embora Mas ele sabia que se ele fizesse só aquilo Ele não estaria transformando as pessoas Ele precisava pegar o, o comportamento que ele usou Ou seja, que ele aprendeu e agora estabelecer então ele chama os chamados ricos, chama os pobres, todos eles num lugar e conversa com eles todos, e aquele que tinha pessoas que lhe deviam, começam a perdoar as dívidas, começam a deixar, não vai ser mais cobrado, nós vamos compartilhar o alimento, ele muda a primeira coisa, ele muda o que? a forma deles se comportarem, se relacionarem, chega de um fazer mal para o outro, Aí você começa a aprender que Neemias Ele teve uma escola muito legal com aquele rei Deus agora usaria essa escola para colocar sobre ele a sabedoria E ele muda o relacionamento entre as pessoas Quem tinha mais não ia abusar de quem tinha menos Quem estava favorecido pela situação Agora ia começar a compartilhar o que ele tinha Aí o segundo passo ainda nessa parte de, de relacionamento é que eles precisavam reconstruir, mas no meio desse reconstruir, aparece Sambalá, Tobias, aparece lá o Oronita, é o pessoal que vem com uma visão, Peraí, aí, esse cara vai estabelecer esses muros, vai voltar à cidade e ele vai se levantar contra a gente ele vai se tornar mais poderoso que a gente, então começa a dizer, olha o rei vai ficar sabendo, que vocês estão se preparando para ir contrário, e aí começa a falar, não vamos deixar você construir, e ele fica sabendo, e pega o povo dele e fala, pessoal, nós vamos ter que reconstruir, mas ao mesmo tempo que vocês reconstruem, vocês serão os soldados, os guardas, então parte vai estar construindo, Parte vai estar agora guardando protegendo, vocês vão trabalhar com a espada na cinta, na bainha vão estar preparados para qualquer coisa, e quando o inimigo sabe disso e percebe que agora houve uma transformação que os moradores agora, estavam mais do que incentivados, determinados a serem os soldados da restauração da liberação, da transformação eles param de tentar atacar porque eles sabem que agora as coisas vão ficar mais difíceis como está o seu coração, meu irmão? Será que você está pronto para defender o que Deus colocou na sua mão? Será que você está pronto para entender que Deus falou para você É hora de restauração, é hora de levantar os muros, é hora de levantar os portões É hora de colocar as tranqueiras, os ferrolhos É hora de você vencer, sua casa será abençoada, sua família será abençoada Você vai ver o teu trabalho crescendo, você vai ver a glória de Deus te alcançar Está preparado? A visão é que eles eram moradores Mas eles também eram soldados Você é um guerreiro as suas guerras não são físicas apenas elas são espirituais e o Senhor te dá essa condição não vá simplesmente de peito aberto mas se prepare coloque todo o equipamento do céu sobre você encha-se da presença do Senhor da autoridade do no nome de Jesus e vá para a peleja porque quem te chamou é fiel para te dar a vitória quem te chamou quer ver você pelejando e não te deixará sozinho esses muros serão levantados esses portões serão colocados o inimigo ficará do lado de fora e não do lado de dentro creia nisso é um tempo diferenciado depois ele parte para a restauração espiritual é, ele começa a perceber que o povo perdeu a intimidade com Deus como? eles não protegiam, nem alimentavam nem davam o que eles chamavam de quinhão ou seja, comida para os sacerdotes e para os levitas e aí o que eles tiveram que fazer? e trabalhar eles abandonaram o sacerdócio abandonaram a parte de cantar, de adorar a Deus, de servir a Deus para ir trabalhar, por que fizeram isso? porque senão eles não comiam porque não havia mais respeito e quando não há respeito, não adianta você ficar com um povo que não quer viver a glória e o poder de Deus eu posso pregar para você mas se você não quer receber a palavra então não haverá transformação sobre a sua vida e os sacerdotes perceberam isso e foram cuidar da vida deles Existia ali uma, uma, um combinado que o sábado era o dia de adoração ao Senhor Não era para trabalhar, não era para fazer nada Mas sabe o que acontecia? Aqueles vendedores que traziam roupas, traziam comida, traziam uma porção de coisa Entravam na cidade, no, mesmo no sábado E estavam lá negociando como se fosse um dia comum Ou seja, não havia mais respeito e Neemias vai lá e fala o quê? não, parou já está o portão lá? já tranque os portões tranque os portões no sábado os portões não se abrirão por quê? para que eles não façam isso e por três vezes, por três sábados eles ainda tentaram, mas não conseguiram mais porque ficou proibido e aceitaram muitas vezes nós estamos perdendo a nossa dignidade espiritual a gente está aceitando o que o mundo está colocando nos outros lugares, trazer a comida para vender, trazer as roupas para vender Não tinha dia, porque não tinha o sábado do Senhor Mas ali não, ali deveria ter, era a base Mas o que eles estavam fazendo? Aceitando O que é que está acontecendo muitas vezes na vida dos cristãos? Aceitando O que é que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família? Aceitando você reparou que hoje aparece um monte de gente tentando é, confirmar em você Olha, você pode beber, você pode se tatuar todo Você pode é, sair por aí de repente dar uma, uma pecadinha né? Você pode isso, você pode aquilo E as pessoas vão aceitando É o que estava acontecendo Começaram a aceitar, sabe por quê? Porque os muros estavam fendidos, rompidos Porque os portões estavam caídos muito crente tem seus portões caídos, muitos crentes tem seus muros rachados, aonde o inimigo entra, o que quer dizer isso? tem que haver restauração, nós temos que lembrar qual é a palavra de Deus, quais são as promessas de Deus para a nossa vida para ser restituído nessa glória, protegido por esse poder, guardado por essa promessa, nós temos que estar debaixo da verdade do Senhor, é por isso que existe a Bíblia, para que não haja ninguém que traga o um engano sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua filha, mas você vai viver pela promessa do Deus eterno, preciso disso, minha visão é renovada, ele trouxe de volta os sacerdotes para trazer de volta os sacerdotes ele foi lá e separou o lugar aonde eles cultuavam separou o lugar onde se guardava a, tudo que era dízimo tudo que se recebia ele limpou tudo, refez novamente a sala separou essa sala para que houvesse a condição deles trabalharem é interessante né? que os sacerdotes e levitas começam a voltar e eles começam a ter a adoração novamente, a ter o ensinamento novamente, a viver uma nova promessa. O que ele aprendeu com o rei Ataxerxes, ele traz agora e começa a trazer essa condição, a liberalidade. A dar para eles os lugares certos, a confiança, a, o posicionamento. Nem Neemias podia falar, não, mas tem uma parte que é minha, tem uma parte que eu preciso levar, tem uma parte que eu tenho que dar para o rei, tem uma parte... Que... Não, não. Ele fez tudo aquilo Debaixo da orientação Que Deus havia dado para restaurar Aquele povo Aquele lugar Aquela condição espiritual Que eles tinham com Deus Amado O reconhecimento da necessidade Da restauração Vem de você Neemias passou e fez Cada uma daquelas pessoas entenderem Que a restauração precisava Acontecer quando eu entendo isso, há uma mudança porque ele podia ter falado, eu só quero fazer uma visita eu só quero chegar junto com meus parentes, meus amigos não, ele não queria permanecer, ele queria se estabelecer porque o estabelecer dele não era dele, ele queria estabelecer aquilo que Deus deu a ele a presença do Senhor que estava nele quando você estabelece, não é a sua carne mas quando você estabelece, você é cristão você estabelece Jesus Cristo como Senhor daquela casa daquele lugar, daquele trabalho aonde você estiver aonde você colocar a palma das suas mãos aonde você colocar a planta dos seus pés ali é o lugar da manifestação de Deus você estabelece e nós precisamos estar preparados para isso nesse, nesse momento Ele volta Dá os 52 dias E ele percebe que ele tem que voltar até o rei Para falar com o rei Porque ele tinha combinado que em 52 dias ele voltaria E ele volta Tudo está estabelecido faltava alguns detalhes como diz Revisão Só a revisão Só dar uma última olhada para ver como é que estavam as coisas Então ele vai até o rei Conversa com o rei Fica a trazer novamente os comportamentos que eram errados E nessa hora Neemias fica muito louco Muito doido como diz o missionário Parece até que cheirou, ficou doido Ele entrou lá e sabe o que ele faz? Ele joga eles para fora Quando eu falo joga eles para fora Ele não falou assim Ó, oh, sai por favor Diz aí que ele catou alguns pelo cabelo E arrastou para fora Por que ele fez isso? Para demonstrar Que não era daquela maneira Não podia ser daquela maneira Que o que Deus estava exigindo era posicionamento E que o posicionamento começava deles e ele começou a entrar na dimensão mais profunda como assim? eles haviam casado pessoas que eram judeus casando com pessoas que eram bonitas ou de outras, de outras procedências que não tinham nada a ver com Deus e ele faz o que? vocês vão se separar vocês vão largar essas pessoas chamou os pais e deu uma maior dura neles vocês deram suas filhas ou Filhos que foram lá e casaram com essas pessoas, o julgo desigual traz isso. E ele faz inclusive lá, ele faz uma colocação. Vocês não viram, não viram o que aconteceu com Salomão? Vocês lembram de Salomão? Salomão era o filho de Davi, um rei escolhido, o homem que foi sábio, mas ele disse que teve 700 concubinas. 700, é doido, né? Eu não consigo cuidar de uma Ele vai arrombando, meu Deus, é louco E aí, o que, que acontece? Ele trouxe um monte de mulheres de fora Para ficar com ele Só que eram casamentos, o quê? Casamentos que eram de interesse Ou seja, juntar reino com reino E quando ele fez isso Ele trouxe essas mulheres Jogou elas dentro do palácio E elas acharam um canto para elas E começaram a criar o que? Lugares de adoração Altares a demônios, a deuses pagãos e de repente Deus se escandaliza Se entristece com ele Porque ele vai perdendo o que? A sua própria intimidade Porque colocaram pessoas que não tinham nada a ver com Deus E Neemias faz esse comentário até Por quê? Porque se você quiser Que a sua casa seja abençoada Não dá para ela ser contaminada se ela é contaminada, ela tem ruptura nas muralhas, vai entrar coisa que não pertence a Deus, a mentira, o engano, a bebida e outras coisas vão começar a entrar lá e daqui a pouco quando você menos esperar, você vai sofrer dessas dificuldades e ele fala para eles, então ele faz a separação depois em Esdras, continua se você quiser ler ele fazendo o povo jurar, o povo abrir mão o povo tirar tudo isso para que eles voltassem a ter intimidade com Deus Esta é a diferença entre permanecer e se estabelecer ele recebeu a orientação como se deveria estabelecer e nós percebemos que muitas pessoas elas ficam elas ficam esperando, elas ficam reclamando, elas ficam permanecendo, mas não mudando para melhor, e quando você não muda, quando você não, não se estabelece, não se posiciona, o que acontece? você volta à origem, você fica anos e anos, mas não é cabeça, é cauda, não está por cima, está por baixo, você não gera a realização, você apenas vive o que as pessoas em volta fizerem Ei, Deus não te chamou para isso O Senhor falou que você é escolhido Deus te paixou o brequeb da cai Deus falou que você é cabeça É para dar orientação Que a tua boca é boca profética Que quando você toca, você cura Você libera, você liberta Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Você precisa escolher quem é que te fortalece quem é o Senhor da sua vida? Né? Será que você já está pronto para fazer a diferença? Já está pronto para tomar uma atitude? Não para permanecer Mas para estabelecer Diga a partir de hoje Eu vou transformar O permanecer Em estabelecer Já reparou que as pessoas vão ficando na igreja Ficando na igreja, ficando na igreja Daqui a pouco a gente chama até de crente velho o que quer dizer crente velho? É o que permanece Ele vira até para alguém novo, convertido e diz assim Eu? Eu tenho 30 anos de igreja Você quer falar comigo agora? Deus não se liga com os 30 anos Deus se liga com o comportamento atual Se ele tem um dia mas ele tem um coração ardendo pelo Senhor. Se ele tem um mês, mas ele tem o um coração ardente, ardente pelo Senhor. Se ele tem um ano, mas ele tem um coração ardente pelo Senhor. É nisso que o Senhor se liga. É nesse propósito que você se estabelece. Por isso, não se prenda ao tempo. Se prenda à realização. Entenda a manifestação do Senhor para a tua vida. O projeto. Neemias foi lá para fechar o que? Os muros, as brechas para colocar o que, os portões, os ferrolhos, para separar agora, lá lado de fora, do lado de dentro, os que são, dos que não são, os que estão, aqueles que querem, daqueles que estavam passando por lá, como tudo era quebrado, qualquer um entrava, você pode ler no começo, ele fala que ele pegou um cavalo, e ele montou no cavalo, e ele andou, e passou pelo monturo, passou pela porta tal, passou por isso, passou por aquilo, ele andou por todo aquele lugar, só vendo que? espaços abertos brechas se nós deixarmos as brechas tudo pode entrar na nossa vida mas se nós entendermos que hoje é um dia de mudança então é hora de você se posicionar se você não estabelece nem a você nem as pessoas estão à sua volta então é hora de você rever tem alguma coisa faltando para você não dá para ser mais ou menos cristão Ou eu sou cristão Ou eu não sou cristão Não dá para eu mais ou menos, sabe Falar da parte de Deus Eu vivo aquilo que eu sou Você já tentou ir no médico Que quando você começa a falar com ele Ele fala, ah, essa parte eu não atendo É a coisa mais horrível que tem Ah, eu sou especialista nisso Mas tem coisas que são ligadas do corpo Você consegue falar assim o meu coração não tem nada a ver com o resto do corpo o meu estômago não tem nada a ver com o resto do meu corpo ele pode ser especialista, ele pode estar melhor naquilo, mas alguma coisa ele já estudou de todo o corpo você é cristão você está pronto, você está preparado você conhece Jesus Cristo você entregou a sua vida a ele sim ou não? se você entregou a vida a ele, você confia nele então a sua vida hoje pertence a Deus e a glória dele se manifesta em você não é a tua fraqueza, é a tua inércia que é problema. A fraqueza é quando eu não sei, não tenho força para ir, mas eu me agarro em Deus, ele vai e eu vou com ele. Agora, quando eu estou nessa inércia, nessa, nesse descrédito, eu nem me movo, eu nem me agarro, eu nem me apego, eu deixo passar. Então, creia nisso, hoje Deus está te chamando para você se estabelecer. Para você mudar a tua casa, para você mudar a tua vida. está me chamando para ser pregador do evangelho? Não, estou chamando para ser crente, cristão. Sabe? Porque às vezes o pessoal fala assim: Ah, mas eu não quero ser obreiro, mas eu não quero ser isso. Meu irmão, você não precisa ser nada nessa estrutura, vamos dizer assim, de, de cuidado de organização. Mas você precisa ser cristão verdadeiro na presença do Senhor. Porque a diferença é essa. Quando eu disse para você que a provisão veio para as mãos dEle. É porque ele foi até o rei e o rei entregou para ele. Deus vai entregar toda a provisão que você precisa para você. Mas quando você tiver um bom relacionamento com Ele, quando você tiver confiança, quando você tiver vivendo essa liberalidade que Deus dá para aqueles que são Seus filhos, Seus queridos, fica de pé, meu amado, porque Deus quer mudar a tua história, quer abrir o teu caminho, quer colocar sobre você essa graça. Amado, eu quero fazer com você um propósito aqui Um ato de, de mudança Para você Que sente que tem permanecido Você tem permanecido Você é crente, você está tudo certinho aí Como crentinho, tal, tal, tal Mas não tem se estabelecido Você sabe que não tem se estabelecido Pelos resultados da sua casa Pelos resultados da sua família Pelos resultados do seu trabalho Você fala, olha Eu permaneço Mas eu não me estabeleço eu queria que você fizesse um ato profético com você mesmo, você é que permanece, mas ainda não se estabelece que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, que eu vou pedir para ungir você, eu vou pedir para liberar você, eu não estou falando de aceitar Jesus eu estou falando com crente com cristãos. você é que permaneceu ó, eu estou na, na presença de Deus há muito tempo mas eu não fechei as brechas do meu muro eu não fechei o meu portão Eu ainda não sou é, honrado por aquilo que eu preciso E hoje eu quero Eu quero mudar essa história Eu volto a dizer, eu não estou te convidando Para aceitar Jesus, estou te convidando Para você tomar uma posição particular, pessoal com Deus Que você saia da, da condição De permanecer para se estabelecer Você vai falar a partir de hoje Eu quero me estabelecer eu quero ter determinação para mudar a história Eu quero ter coragem para quebrar barreira Eu quero não só ouvir falar de Deus Eu quero ser aquele que vive a glória de Deus Você imagina Neemias? Falar com o rei o rei ouvi-lo Neemias, abrir o coração e Deus responder a ele Neemias, pedir para ele, se o Senhor se agrada de mim Mande cartas para que eu possa passar e Deus fala para ele, eu te dou as cartas e você passa. O rei fala, né? Eu te dou as cartas você passa. Não, eu preciso de recurso. E ele fala, eu te dou todos.